يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على آل ياسين سيدي يا بقية الله ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أشياع القائم من آل محمد أولياءه أنصاره منتظريه سلام عليكم أسعد الله أوقاتكم تقبل الله طاعاتكم الحلقة الثانية بعد العاشرة من الملف المهدوي زبدة الملفات لا زال كلامنا في الفتوحات المكية في الحلقة الماضية تم الحديث في قراءة ما أشرته من مقاطع جاءت في الجزء السادس بحسب الطبعة التي بين يدي اليوم أشرع في الجزء السابع من أجزاء الفتوحات المكية وهذا هو الجزء السابع من أجزاء الفتوحات المكية الطبعة هي طبعة دار صادر بيروت لبنان بمقدمة نواف الجراح الطبعة الأولى سنة 2004 ميلادي 1424 هجري نبدأ في الجزء السابع صفحة تسعة صفحة تسعة نفس الكلام يتردد ولذلك قال الصديق يعني أبا بكر ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله لأنه ما رآه حتى دخل فيه فبالضرورة يرى الحق قبل الشيء بعينه لأنه يرى صدوق ذلك الشيء منه فالحق بيت الموجودات كلها لأنه الوجود وقلب العبد بيت الحق لأنه وسع ولكن قلب المؤمن لا غير إلى آخر الكلام الحديث عن أبي بكر وعن حالة الصديقية عنده كما هو يقول وعن حالة الشهود الربوب عند أبي بكر في كل أحواله وعن قولته بأنه ما رأى شيئا إلا ورأى الله قبله في هذه الأجواء الكلام قبل هذه الفقرات وما بعدها 
يدور في هذه الأجواء هذا في صفحة تسعة في صفحة تسعة وأربعين وقال الصديق في هذه المنازلة العجز عن درك الإدراك إدراكه تلاحظون الكلمات تتكرر وكأن الوصول إلى الله مبني على هذه الكلمات وهذه الكلمة كما قلت سابقا لا تفهم كلمة أصلا خاطئة التركيب اللغوي والأدب فيها تركيب خاطئ لا معنى له وقال الصديق في هذه المنازلة العجز عن درك الإدراك إدراكه فتحير فوصل فالوصول إلى الحيرة في الحق هو عين الوصول إلى الله ذلك يعني أن الإدراك هو العجز عن الإدراك لا أن العجز عن درك الإدراك إدراك وإنما الإدراك هو العجز عن الإدراك المعرفة تعني العجز عن المعرفة لا أن نعجز عن إدراك الإدراك عن معرفة المعرفة فذلك يعني أن هذا الإنسان ليس بموجود على أي حال الكلام كله في دائرة أبي بكر وفي المنازل العالية التي وصل إليها والتي يتمتع بها هذا في صفحة 49 نذهب إلى صفحة ستة وستين هذا لا يقدح في صاحب هذا المقام كأبي بكر الصديق الذي ما رأى شيئا إلا رأى الله قبله بالدين الخالص والعهد الإلهي الذي كان عليه وفي شهوده ولهذا لما واجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان برسالته بادر وما تلك يبدو أنه من البداية هو قبل الإسلام كان على هذه المنزلة هذا الكلام يشير إلى هذا هذا لا يقدح في صاحب هذا المقام كأبي بكر الصديق الذي ما رأى شيئا إلا رأى الله قبله بالدين الخالص والعهد الإلهي الذي كان عليه يعني قبل أن يفاتح في الإسلام وفي شهوده ولهذا لما واجهه رسول الله بالإيمان برسالته بادر وما تلك ولا طلب دليلا على ذلك منه بل صدقه بذلك العهد الخالص الذي كان مأخوذ عليه قبل أن يعرض النبي عليه الإسلام يعني وكان في حالة استغناء عن العرض عرض الرسالة عليه بل صدقه بذلك العهد الخالص فإنه رأى رسالته هناك كما رأى رسول الله نبوته قبل وجود آدم كما روي عنه كنت نبيا وآدم بين الماء والطين أي لم يكن موجودا وإنما عرف بذلك لقوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم فأبو بكر نفس هذه الحالة موجودة عنده في معرفة الرسالة والحقائق التي عرضها النبي محمد صلى الله عليه وآله عليه مدار الأمور مدار العقيدة والفضيلة وأعلى المقامات حول أبي بكر وفي أجواء أبي بكر هذا في صفحة 66 نذهب إلى صفحة 88 في صفحة 88 تحت عنوان عدد أقطاب الأمة المحمدية 12 من هم هؤلاء الـ 12 
لنقرأ نرى منهم عدد أقطاب الأمة المحمدية 12 ويتحدث عن الأقطاب فأما أحد الأقطاب فهو على قدم نوح على قدم نوح يعني في درجته في رتبته فأما أحد الأقطاب فهو على قدم نوح عليه السلام فله من سور القرآن سورة ياسين فإنه لكل قطب سورة من القرآن من هؤلاء الاثني عشر وقد يكون لمن سواهم من الأقطاب الذين ذكرناهم السورة من القرآن والآية الواحدة من القرآن وقد يكون للواحد منهم ما يزيد على السورة وقد يكون منهم من له القرآن كله كأبي يزيد البسطامي يعني هذا واحد من أقطاب الأمة المحمدية الاثني عشر والذي له الفضيلة على الجميع له كل القرآن وهذه التقسيمات لا أدري من أين جاء بها هذا له سورة وهذا له آية وبعد ذلك يظهر أبو يزيد البسطامي له القرآن كله نقرأ الكلام مرة ثانية حتى يكون واضحا فأما أحد الأقطاب فهو على قدم نوح عليه السلام فله من سور القرآن سورة ياسين فإنه لكل قطب سورة من القرآن من هؤلاء الاثني عشر وقد يكون لمن سواهم من الأقطاب الذين ذكرناهم السورة من القرآن والآية الواحدة من القرآن وقد يكون للواحد منهم ما يزيد على السورة وقد يكون منهم من له القرآن كله كأبي يزيد البسطامي ما مات حتى استظهر القرآن ويستمر في الكلام في مثل هذه الترهات التي ليس لها أول وليس لها آخر هي هذه حقائق ابن عربي أقطاب الأمة المحمدية 12 أم ال 12 هم آل محمد صلوات الله عليه ثم يقول في نفس الصفحة 89 وهذا مما يدلك على صحة خلافة أبي بكر الصديق ومنزلة علي رضي الله عنهما لأنهم أيضا من هؤلاء الأقطاب وهذا مما يدلك طبعا تكلم كلام طويل في هذه القضية لا مجال لقراءة كل شيء لكن بعد أن عرفنا أن هؤلاء الأقطاب منهم من يصل إلى حالة الإحاطة بالقرآن بحيث يكون القرآن كله له مثل أبو يزيد البسطامي ويستمر في الكلام يتحدث عن هؤلاء الأولياء وهذا مما يدلك على صحة خلافة أبي بكر الصديق ومنزلة علي رضي الله عنهما نذهب إلى صفحة 205 صفحة 205 وهو يتحدث في أجواء من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب إلى أن يقول يقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الله يخاطب النبي يقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولقد حرص بعمه أبي طالب أن يؤمن فلم يفعل ونفذت فيه سابقة علم الله ونفذت فيه سابقة علم الله وحكمه فهذا يقتضيه حال هذه الدار أي أنه مات كافرا أبو طالب دائما أبو طالب مات كافرا دائما لم يكمل من النساء إلا مريم وآسية 
دائما أعلى المراتب لأبي بكر دائما العصمة تدور مدار عمر ابن الخطاب هي هذه العقائد الحقة يا معاشر الشيعة ربما البعض لا يهتم بابن عربي ولكن عندنا في الوسط الشيعي هناك أجواء تهتم بابن عربي غاية الاهتمام وهذه الأجواء هي أجواء المدرسة العرفانية الشيعية وعامة الشيعة ينظرون إلى هذه المدرسة أنها خلاصة القرب من الله سبحانه وتعالى نذهب إلى صفحة 249 صفحة 249 يقول وصورة ذلك ما يناله الراعي يتحدث عن المكاشفات وعن حقائق الرؤى وصورة ذلك ما يناله الراعي والمكاشف من ذلك كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشرب اللبن حتى خرج الري من أظافره مما تضلع منه فقيل له ما أولته يا رسول الله فقال العلم يعني أن العلم ظهر في صورة اللبن ولما كان العلم لبنا وصف نفسه بالشرب منه والتضلع إلى أن خرج الري من أظافره التضلع يعني شرب إلى الحد الكافي شرب إلى أعلى حد من الشرب وصف نفسه بالشرب من والتضلع إلى أن خرج الري من أظافره فنال كما قال علم الأولين فنال كما قال علم الأولين والآخرين وما خرج منه من الري هو ما خرج إلى الناس من العلم الذي أعطاه الله لا غير ثم أعطى ما فضل في الإناء عمر فكان ذلك الفضل القدر الذي وافق عمر الحق فيه من الحكم كحكمه في أسارة بدر وفي الحجاب هناك مجموعة من الأحكام الشرعية يقولون المخالفون بأن عمر هو قد صرح بها قبل أن ينزل الوحي وقبل أن يبين النبي ذلك الحكم هذه موافقات عمر لله سبحانه وتعالى هناك موافقات هناك أشياء تسمى أوليات عمر أن عمر أول من قال كذا أول من فعل كذا وهناك موافقات عمر لله يعني مثلا هناك بعض الآيات قالها عمر قبل أن ينزل بها الوحي هذا ممكن لكن حين نتحدث بأن النبي كان عالما بالقرآن قبل أن ينزل القرآن عليه هذه القضية مورد بحث ونظر وجدل فكان ذلك الفضل القدر القدر الذي وافق عمر الحق فيه من الحكم كحكمه في أسارة بدر وفي الحجاب لأنه هو الذي قال للنبي حجب نساءك يقولون قبل أن تنزل آية الحجاب هو قال للنبي حجب نساءك كحكمه في أسارة بدر وفي الحجاب وغير ذلك ففاز به دون غيره من عند الله وهكذا كل من حصل له مثل هذا من عند الله كالمتقي إذا اتقى الله جعل له فرقانا وهو علم يفرق به بين الحق والباطل في غوامض الأمور ومهماتها عند تفصيل المجمل وإلحاق المتشابه بالمحكم في حقه فإن الله أنزل متشابها ومجملا ثم أعطى التفصيل من شاء من عباده وهو ما فضل من اللبن في القدح يعني الذي عنده العلم 
في المجمل في المتشابه في المحكم في كل شيء هو عمر وحصل لعمر لأنه من شرب من ذلك الفاضل فقد عمر به محل شربه فلذلك كان عمر غيره من الأسماء هذا تعبير رؤياه على التمام ولعمر ابن الخطاب في ذلك خصوص وصف لاختصاصه بالاسم والصورة في النوم دون غيره من العمريين ومن الصحابة ممن ليس له هذا الاسم صفحة 298 الكلام لا يحتاج إلى تعليق القضية واضحة صفحة 298 صفحة 298 وهذه كلها مراتب يكون فيها كمال العبد ونقصه قال صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثيرون ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون يروح يروح ويعود يعود يروح يروح ويعود يعود على التنقيص من فاطمة ما هو الهدف من هذه الكلمات أليس الهدف هو التنقيص من فاطمة صلوات الله وسلامه عليها هذا صفحة 298 صفحة 311 صفحة 311 وقد ورد أن الله ما خلق داء إلا وخلق له دواء فأراد الله أن يعطي محمدا ما أعطاه إبراهيم خليله مع ما عنده مما ليس عند غيره هذا أبو بكر رضي الله عنه وهو حسنة من حسنات رسول الله هذا أبو بكر رضي الله عنه وهو حسنة من حسنات رسول الله يقول الطبيب أمرضني لما يشير إلى أنه في آخر أيام حياته لما كان مريض المرض الذي توفي فيه ويقال بعضهم يقال بأنه سم والذين سموه بعض الصحابة وهذا كلام موجود وبالنتيجة في مرضه الذي مات فيه قالوا له نأتيك بالطبيب يقولون قال الطبيب أمرضني يعني به الله سبحانه وتعالى هذا أبو بكر رضي الله عنه وهو حسن من حسنات رسول الله يقول الطبيب أمرضني والخليل يقول وإذا مرضت فهو يشفيني فانظر ما بين القولين تجد قول أبي بكر أحق حق من قول إبراهيم الخليل فانظر ما بين القولين تجد قول أبي بكر أحق وانظر ما بين الأدبين تجد الخليل عليه السلام أكثر أدبا فإن آداب النبوة لا أدري هل أن الأدب هو غير الحق هل أن الحق هو غير الأدب فكيف يكون أبو بكر أحق وإبراهيم أكثر أدبا أكثر أدبا وأبو بكر أحق يعني أن نسبة الحق عند إبراهيم أقل فكيف يكون أكثر أدبا ما هذه الترهات فانظر ما بين القولين تجد قول أبي بكر أحق وانظر ما بين الأدبين تجد الخليل عليه السلام أكثر أدبا فإن آداب النبوة لا يبلغها أدب كما قال معلم موسى عليه السلام يعني الخضر فأردت أن أعيبها وأراد ربك أن يبلغ أشدهما فهذا لسان إبراهيم وأراد ربك أن يبلغ أشدهما 
في قضية الغلامين فهذا لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإلى آخر الكلام بالنتيجة أبو بكر هو أحق في حديثه من إبراهيم الخليل حينما قال الطبيب أمرضني وإبراهيم قال وإذا مرضت فهو يشفين هذه مجموعة من النماذج التي اقتطفتها من الجزء السابع بقي عندنا جزء واحد وهو الجزء الثامن من أجزاء الفتوحات المكية آخر الأجزاء الجزء الثامن الصفحة 18 صفحة 18 فلما كان في علم الله أن أبا بكر يموت قبل عمر وعمر يموت قبل عثمان وعثمان يموت قبل علي رضي الله عن جميعهم والكل له حرم عند الله فجعل خلافة الجماعة كما وقع فقدم من علم أن أجله يسبق أجل غيره من هؤلاء الأربعة خزعبلات في خزعبلات صفحة 136 صفحة 136 وقال كملت مريم ابنة عمران وآسيا امرأة فرعون فقد ثبت الكمال للنساء كما أثبته للرجال وللرجال عليه درجة يعني على هذا الكمال فما هو هذا الكمال إلى آخر الكلام هناك تفصيل كثير لكن يروح يروح ويعود إلى هذه الأحاديث إلى الأحاديث التي تشعرنا وتشعر القارئ والمستمع إلى انتقاص فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وهذا جزء من ظلامة فاطمة حين قال الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في توقيعه ولي في ابنة محمد فاطمة صلوات الله عليها في ابنة رسول الله أسوة حسنة ظلامة في كل الجهات حينما تكون هناك مدرسة شيعية تحترم هذا الكتاب وتدعو الناس للانتفاع من هذا الكتاب والكتاب مشحون بظلامة فاطمة أليس هذه ظلامة للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أليس هذه ظلامة لرسول الله صلى الله عليه وآله نذهب إلى صفحة 198 تلاحظون قضية عناد هذا التكرار لأجل انتقاص فاطمة ما معنى نذهب إلى صفحة 198 واقعا هذه تحتاج صلوات يعني بعد قراءة هذه الكرامة نحتاج إلى صلوات صفحة 198 ولقد بلغني عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه ما أكل البطيخ لماذا؟ فقيل له في ذلك فقال ما بلغني كيف كان رسول الله يأكله كيف كان يأكله رسول الله البطيخ كيف يأكل هل يحتاج إلى مكاشفة ولقد بلغني عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه ما أكل البطيخ فقيل له في ذلك فقال ما بلغني كيف كان رسول الله يأكله فلما لم تبلغ إليه الكيفية في ذلك تركه 
وبمثل هذا تقدم علماء هذه الأمة على سائر علماء الأمم هكذا هكذا وإلا فلا لا هو يقول هكذا 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 وإلا فلا لا زين مثلا البيذنجان كيف نتعامل معه الفاصوليا مثلا بابا غنوج مثلا المصموطة المحروق صبعة زين في هذا الزمان مثلا هذه الأكلات الشائعة لسبكتي كيف كيف نتعامل مع هذه الأكلات ولقد بلغني عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه ما أكل البطيخ فقيل له في ذلك فقال ما بلغني كيف كان رسول الله يأكله مثل أولئك القوم الذين جاءوا يسألون الإمام السجاد هل يجوز لنا أن ندوس على النملة فتقتل النملة تحت أقدامنا قال ما بالكم قتلتم الحسين وما سألتم تسألون الآن عن نملة هو منهج محمد صلى الله عليه وآله حرفوه من أوله إلى آخره وجناب الأغا إذا صحت هذه الرواية لم يأكل البطيخ لأن رسول الله ما كان يدري ابن حنبل كيف أن رسول الله يأكل البطيخ كيف يأكله البطيخ كيف يأكل إذا لابد مع كل فاكهة أن يخرج معها يعني دفتر تعليمات النبي صلى الله عليه وآله هل كان يأكل بطريقة تختلف عن الناس كيف يأكل الناس البطيخ كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل البطيخ كما يأكل الناس البطيخ ولكن هذا هو العلم العجيب والمكاشفات الحقة وهذا هو الضحك على الذقون صفحة 238 إذا واحد الآن يأكل مثلا لزانية بالفشميل يعني لابد أن يكون يحجب عن الله سبحانه وتعالى لأننا لا نعرف كيف كان رسول الله مثلا لو كانت اللزانية موجودة في زمانه بالبشمل يعني كيف يأكلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفحة 238 بعد أن يذكر حديثا طويلا وسندا طويلا عريضا إلى أن يقول لقد حدثني هذا مقطع لقد حدثني أنس بن مالك وقال بالله العظيم لقد حدثني علي بن أبي طالب وقال بالله العظيم لقد حدثني أبو بكر الصديق وقال بالله العظيم لقد حدثني محمد المصطفى تسليما وقال بالله العظيم إلى آخره حديث طويل عريض من أوله إلى آخره وبالنتيجة هذا الحديث ينقله علي صلوات الله وسلامه عليه عن أبي بكر وما كأن علي هو الذي علمه رسول الله ألف باب من العلم ينفتح له من كل باب ألف ألف باب علي باب المدينة أنا مدينة العلم وعلي بابها أنا مدينة الحكمة وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها 
علي هو الأول والآخر وهو الظاهر والباطن أما هذه الخزعبلات لا أدري كيف توجه كيف يريد أن يوجهها من يوجهها من أشياع أهل البيت من الذين يوافقون على ابن عربي وعلى ما جاء به ابن عربي نذهب إلى صفحة 247 صفحة 247 حديث عن النبي فإنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقض به وينتقض أو وينتقص مكتوب وينتقض وهناك رواية ينتقض وينتقص به من عرضه إلا خذله الله في موضع يحب نصرته يقول وما رأيت أحدا تحقق بمثل هذا في نفسه مثل الشيخ أبي عبد الله الدقاق بمدينة فاس من بلاد المغرب ما اغتاب أحدا قط ولا اغتيب بحضرته أحد قط وكان هذا عن نفسه وربما كان يقول لم يكن بعد أبي بكر الصديق صديق مثلي ويذكر هذا وكان نعم السيد إلى آخر الكلام ويأتينا بمجموعة أخرى من الأسماء من هؤلاء الذين لا يعرف رأسهم من ذيلهم من أصحاب المراتب العالية ودائما النموذج الأول هو أبو بكر الصديق هو قال عن نفسه بأنه لا يوجد أحد بلغ إلى هذا المقام إلا هو الآن طلع عنا واحد ثاني أيضا ليس هناك أحد يشبه أبا بكر إلا هذا الدقاق هذا في صفحة 247 صفحة 301 نحن الآن في الصفحات الأخيرة صفحة 301 و302 و303 هذه خاتمة الكتاب نحن قرأنا البداية إذا تتذكرون بداية الكتاب أنه في عالم الكشف رأى النبي وإلى يمينه أبو بكر الصديق وإلى يساره عمر بن الخطاب وبين يديه علي وعثمان ذو النورين الآن الخاتمة خاتمة الكتاب هذا آخر شيء موجود في الكتاب ويقال عند خاتمة المجالس باعتبار أن هذا هو خاتمة الكتاب ويقال عند خاتمة المجالس اللهم أسمعنا خيرا وأطلعنا خيرا إلى آخر الكلام ماذا يقول يقول هذا الدعاء ذكر دعاء هذا الدعاء سمعته من رسول الله أين سمعه في المنام يدعو به بعد فراغ القارئ عليه من كتاب صحيح البخاري يعني هو في المنام يرى أن شخصا قرأ صحيح البخاري على النبي وكأن صحيح البخاري وكتاب للنبي كما يقرؤون كتب الحديث عند الشيوخ عند الشيوخ الحديث عنده فهذا القارئ قرأ صحيح البخاري على النبي والنبي ما اعترض لأن صحيح البخاري كله صحيح من أوله إلى آخره مثل الفتوحات المكية لما مطرت السماء عليه ما محيت من ولا كلمة هو يقول 
يقول هذا الدعاء سمعته من رسول الله في المنام يدعو به بعد فراغ القارئ عليه من كتاب صحيح البخاري وذلك سنة تسع وتسعين وخمسمائة بمكة بين باب الحزورة وباب أجياد يقرأه الرجل الصالح محمد ابن خالد الصدف التلمساني وهو الذي كان يقرأ علينا كتاب الإحياء لأبي حامد الغزالي إحياء علوم الدين وسألت رسول الله في تلك الرؤيا عن المطلقة بالثلاث الآن هي خاتمة ما علاقة المطلقة بالثلاث بخاتمة كتاب الفتوحات المكية انتهى الكتاب مفروض تقول هذا الدعاء وهذا الدعاء رأيته في المنام وكافي لكن البي ما يخلي وسألت رسول الله في تلك الرؤيا عن المطلقة بالثلاث في لفظ واحد المسألة المعروفة عند أهل البيت وعند المخالفين وسألت رسول الله في تلك الرؤيا عن المطلقة بالثلاث في لفظ واحد وهو أن يقول لها أنت طالق ثلاثا فقال لي صلى الله عليه وسلم هي ثلاث كما قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فكنت أقول له يا رسول الله فإن قوما من أهل العلم يجعلون ذلك طلقة واحدة وهم العترة قرناء الكتاب فقال صلى الله عليه وسلم هؤلاء حكموا بما وصل إليهم وأصابوا ففهمت من هذا تقرير حكم كل مجتهد وأن كل مجتهد مصيب فكنت أقول له يا رسول الله فما أريد في هذه المسألة إلا ما تحكم به أنت إذا استفتيت ولما وقع منك ما كنت تصنع فكنت أقول له يا رسول الله فما أريد في هذه المسألة إلا ما تحكم به أنت إذا استفتيت وما لو وقع منك ما كنت تصنع فقال هي ثلاث كما قال لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فرأيت شخصا قد قدم من آخر الناس ورفع صوته وقال بسوء أدب يخاطب رسول الله يقول له يا هذا بهذا اللفظ لا نحكمك بإنضاء الثلاث ولا بتصويبك حكم أولئك الذين ردوها إلى واحدة فاحمر وجه رسول الله غضبا على ذلك المتكلم ورفع صوته يصيح هي ثلاث النبي كما قال لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره تستحلون الفروج فما زال يصيح بهذه الكلمات حتى أسمع حتى أسمع من كان في الطواف من الناس وذلك المتكلم يذوب ويضمحل حتى ما بقي منه على الأرض شيء فكنت أسأل عن من هو هذا الذي أغضب رسول الله فيقال لي هو إبليس لعنه الله واستيقظت وكنت أراه في تلك السنة في النوم أيضا يرى النبي فكنت أقول له يا رسول الله إن الله يقول في كتابه العزيز والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والقرء عند العرب من الأضداد يطلقونه ويريدون به الحيط ويطلقونه ويريدون به الطهر وأنت أعرف بما أنزل الله عليك فما أراد الله به هنا الحيض أو الطهر فكان يقول لي في الجواب عن ذلك إذا فرغ قرؤها فأفرغ عليها الماء وكلوا مما رزقكم الله يكني يكني عن المقاربة يعني فكنت أقول يا رسول الله فإذا هو الحيض فيقول لي إذا فرغ قرؤها فأفرغ عليها الماء وكل مما رزقكم الله فكنت أقول له فإذا هو الحيض يا رسول الله 
فيقول لي إذا فرغ قرؤها فأفرغ عليها الماء وكل مما رزقكم الله ثلاث مرات واستيقظت تلاحظون الفقه الموجود عنده فقه مخالف لأهل البيت من أوله إلى آخره والعقائد الموجودة مخالفة لأهل البيت من أولها إلى آخره آخر سطر آخر سطر في الفتوحات المكية أيضا يخالف أهل البيت يعني من أول سطر إلى آخر سطر هو يخالف أهل البيت هذا آخر سطر لنقرأ آخر سطر وبعدها ينتهي الكتاب بماذا يختم الكتاب يقول وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وهذه مخالفة واضحة لرسول الله مخالفة لله الروايات موجودة في كتبهم الآية لما نزلت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما موجودة الروايات المقصود اللهم صل على محمد وآل محمد فقط لا يوجد ذكر للصحابة وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله قل وصحبه لماذا أجمعين وصحبه أجمعين كلهم على حد سواء هذه آخر عبارة وآخر جملة في كتاب الفتوحات المكية هذا هو الجزء الثامن أما الجزء التاسع الموجود الآن بين يدي هو مجرد فهارس لا يوجد فيه كلام بعد بيان هذه الترهات أعتقد أن اسم الكتاب صار واضحا الفتوحات المكية لأنه لما كنا بالعكس نبدأ من واحد إلى اثنين إلى ثلاث كان اسم الكتاب مقطع غير واضح يبدو أنه بعد بيان الترهات وبعد بيان هذه الأقوال الفاسدة صارت القضية واضحة في كتاب الفتوحات المكية بعد هذه الجولة في كتاب الفتوحات المكية وقبل الفتوحات المكية أخذت نماذج من فصوص الحكم وكذلك نماذج من تفسير القرآن من تفسير ابن عربي والكتاب الأهم هو الفتوحات المكية هذه النماذج التي ذكرتها من الكتاب تعلمون كم عدد هذه النماذج عدد الصفحات أكثر من مئة صفحة أكثر من مئة نموذج حدود مئة وخمسة أو أكثر أكثر من مئة صفحة من صفحات وأنا تعمت هذا الرقم تجاوز المئة لأن رقم مئة رقم كثير إذا كان هناك أكثر من مئة موطن في الكتاب مخالف لأهل البيت بل معادي لأهل البيت ومناقض لأهل البيت فكيف نحكم على هذا الكتاب وقطعا هذا المقدار الذي قرأته لا يشكل مما يخالف أهل البيت إلا بنسبة عشرة بالمئة أنا نظري الشخصي في هذا الكتاب ثمانون في المئة مخالف لأهل البيت وعشرون في المئة هناك معاني معاني حق ومعاني صحيحة ومعاني عميقة في كتاب الفتوحات المكية الكلام هنا يقع في جهتين مرة الكلام يقع في ابن عربي وابن عربي لا شأن لنا به حتى حتى لو افترضنا بأن ابن عربي ثبت تشيعه 
وثبت ولاؤه لأهل البيت وقد بلغ إلى أعلى الدرجات في معرفة أهل البيت من طريق الكشف لا من طريق كتبه ثبت عند عرفائنا من طريق الكشف بأنه قد بلغ إلى الدرجات العالية لو نفترض أن هذا الأمر حقيقة وفعلا ثبت عند عرفائنا الشيعة بأن ابن عربي بلغ إلى أعلى درجات المعرفة وثبت من طريق الكشف فهذا أمر حسن بالنسبة له بالنسبة لنا لا يشكل شيئا نحن لسنا مسؤولين عن عواقب الناس نحن أصلا لا نستطيع أن نضمن عواقبنا حتى نتحدث عن عواقب الناس نحن لسنا مسؤولين عن هداية الناس وعن ضلالهم ولسنا مسؤولين عن حسن العواقب أو عن سوء العواقب ولسنا مسؤولين عما يدخل الجنة أو عما يدخل النار للجنة وللنار قسيمها وهو الكفيل بذلك ما شأننا نحن بذلك ما شأننا أين يكون ابن عربي في الجنة أو في النار ما شأننا أن عاقبة ابن عربي عاقبة حسنة أو عاقبة سيئة ما شأننا في كل ذلك الذي يتعلق بنا هو كتب ابن عربي ومنهج ابن عربي ما موجود من كتب ابن عربي ومن فكر ابن عربي هو هذا الذي له علاقة بنا هذا الذي له مدخلية في الوسط الشيعي مثل ما مر علينا في كتب التفسير في كتب الأخلاق ومثل ما مر علينا من آراء علماء الشيعة ومن خطبائهم ممن تأثروا بالفكر المخالف لأهل البيت هذه المدرسة العرفانية أيضا تسرب إليها الفكر المخالف لأهل البيت نفس القضية نحن لا نعبأ أكان ابن عربي ضالا أم مهتديا بلغ إلى أعلى درجات المعرفة النورانية في أهل البيت أم لم يكن كذلك إن كان من أولياء أهل البيت فهنيئا له وإن كان من أعداء أهل البيت فذنبه على جنبه ما علاقتنا بابن عربي أو بأي إنسان آخر الإنسان يحاسب عن نفسه يحاسب عن عمله الإنسان يسأل عن عقيدته إنما يداق الله العباد على قدر عقولهم أنا أسأل عن عملي لا أسأل عن عملكم أنتم وأنتم لا تسألون عن عملي كل إنسان مسؤول عن نفسه قفوهم إنهم مسؤولون كل واحد يسأل عن عقله وعن معرفته وعن عقيدته أبي لا يسأل عني ولا أنا أسأل عن أبي ابني لا يسأل عني ولا أنا أسأل عن ابني كل إنسان يسأل عن نفسه فحين نتحدث عن ابن عربي نحن لا نعبأ أكان ابن عربي بلغ أعلى درجات المعرفة واستبصر واهتدى أم لم يكن كذلك الأمر راجع إليه النفع نفعه والضرر ضرره الذي يهمنا ما هو الموجود في كتبه ما هو الموجود في طرحه ما هو الذي نقله إلينا عرفاء الشيعة من ابن عربي هذا هو الذي يهمنا كم تسرب إلينا من الفكر المخالف لأهل البيت أما كتب ابن عربي وبالذات الفتوحات 
فبحسب رأيي وقد أكون مخطئا بحسب رأيي ثمانون في المئة مخالفة لأهل البيت ونسبة كبيرة منها معادية لأهل البيت إذا كان هناك كلام صحيح وكلام حق نحن نقبله من ابن عربي ومن أي واحد نحن ما عندنا مشكلة مع أحد المشكلة الموجودة عندنا في قضية الميزان الخطوة الأولى في الطريق الصحيح أن نضع الميزان وبعد ذلك نزن الأشياء ونزن الأشخاص أن نضع الميزان أهل البيت هم الميزان نزن الكتب النظريات الأفكار الحديث العلوم المعارف الأشخاص المذاهب نزنهم بميزان أهل البيت إذا رجحوا في هذا الميزان نضعهم على رؤوسنا إذا ما رجحوا نلقيهم جانبا نضرب بهم عرض الجدار الميزان أهل البيت هذا الكتاب كم هو قريب من أهل البيت وكم هو بعيد عن أهل البيت كم فيه درجة من الولاء لأهل البيت هذا الكتاب وأي كتاب في أي كتاب يمكن أن نجد حقا وباطلا الحق نحن نقبله ما قاله ابن عربي في أفق الحق نقبله من ابن عربي ومن غيره لا نعادي ابن عربي في كل قول يقوله هناك أيضا اتجاهات موجودة أن كل ما يقوله ابن عربي باطل أبدا هناك نسبة من كلامه حق ما يقوله من حق نحن نقبله من ابن عربي ومن جان بول سارتر ومن أي فيلسوف أو أي متحدث في العالم ومن كارل ماركس ومن بريتراند روسل وهذا هو زعيم الملاحدة في الغرب لكن إذا رجعنا إلى كتبه نجد في كتبه حقائق عظيمة جدا في كتب روسل فهل يعني أننا نرفض الحقائق لأننا لا نتفق مع هذا الشخص الحقائق حقائق لا يمكن أن تنكر والأباطيل أباطيل لا لأني أقبل شيئا من كلام ابن عربي وأعتقد بصدقه هذا يعني أن أقبل بطلانه ولا أقول أن هذا الكلام باطل وأبدأ أرقع لابن عربي ولا يعني أيضا إذا شخصت الأباطيل عند ابن عربي أن أرفض الحقائق لأنه قال أباطيل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هذا هو الفهم القرآني إن كان في الأفكار في الآراء وإن كانت الآية تتحدث عن الأنباء والأخبار ولكن قد يكون الكلام في نفس السياق ولا أريد الدخول في هذه التفاصيل مثل ما إذا جاء الفاسق بنبأ علينا أن نتبين الكلام الذي يصدر من ابن عربي ومن غيره إذا كان هناك فيه شيء من حق نحن نقبل هذا الحق أنا لا أتهم عرفاء الشيعة بأنهم يقبلون أباطيل ابن عربي إنما جئت بكتب ابن عربي وبينت المساوئ الموجودة فيها كي تتضح الصورة نحن في برنامج اسمه الملف المهدوي والهدف من هذا البرنامج هو تشخيص التكليف الشرعي 
في اللحظة الحاضرة بين يدي إمام زماننا فكيف نستطيع أن نشخص التكليف الشرعي ما لم نعرف الأجواء المحيطة بنا هناك علائم وضعها الأئمة لنا في الفقهاء من هو الفقيه في نظر الأئمة الأئمة ذكروا لنا أوصافا كثيرة أهم أوصاف الفقيه الذي يستطيع أن يشخص التكليف الشرعي وأنا هنا لا أريد أن أقول لكم بأني أتصف بهذا الوصف أو لا أتصف بهذا الوصف أنا مجرد ناقل وأنتم بإمكانكم أن تطبقوا على الواقع أنا مجرد ناقل أنقل المعلومات إليكم في روايات أهل البيت ما هي أوصاف الفقهاء الذين يرتضونهم أهل البيت أول صفة من صفات هؤلاء الفقهاء هم الأئمة قالوا اعرفوا منازل الرجال عندنا على قدر ما يحفظون من رواياتهم عنا على قدر روايتهم عنا هذه الصفة الأولى كثرة الرواية عن أهل البيت اعرفوا منازل الرجال عندنا على قدر ما يحسنون من رواياتهم عنا هذا المعنى يتكرر في كلمات أهل البيت هذه أول صفة هذا الفقيه العالم كم يحسن من روايات أهل البيت الإحسان أولا بالحفظ الإحسان بطريقة اللفظ الإحسان بمعرفة مصادر هذه الروايات وطرق هذه الروايات الإحسان بمعرفة هذه الروايات ومدى علاقتها بالروايات الأخرى ومدى علاقة هذه الروايات بالقرآن والفهم الحقيقي لهذه الآيات اعرفوا منازل الرجال عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وهناك إضافة وفهمهم منا نفس الرواية تقول وفهمهم منا هناك فهم متفرع من أهل البيت لا أقول بالنحو الغيبي ولكن لكثرة الممارسة في حديث أهل البيت ولقوة الاعتقاد بأهل البيت يأتي التسديد في الفهم من أهل البيت إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يكون محدثا لا محدث كما يقول كعمر بن الخطاب مثلا محدثا تحدثه الملائكة ويحدثه الله لا بهذا المعنى هذا في الفتوحات المكية عمر محدث يحدثه الله إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يكون محدثا قيل أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما هناك عملية تفهيم تسديد من قبل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من قبل إمام زماننا هذا المعنى وارد في الروايات الصفة الأولى إذن اعرفوا منازل الرجال على قدر ما يحسنون من روايتهم عنا الصفة الثانية لا تكونوا فقهاء بل لن تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معارض كلامنا لكلام أهل البيت معارض وخصائص كما قال الإمام الرضا كما قالوهم بأن كلامهم كالقرآن فيه محكم ومتشابه فيه ناسخ ومنسوخ فيه وفيه فلا تكونوا فقهاء بل لن تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معارض كلامنا الصفة الثانية 
هي معرفة معارض الكلام وهذه تتضح هذه لا تحتاج إلى امتحان كثير هذه تتضح من خلال شرح أحاديث أهل البيت وفهم أحاديث أهل البيت ومعرفة دلالات حديث أهل البيت واضحة القضية لا تحتاج إلى كثير مؤونة تكلموا في العلم كما يقول أمير المؤمنين تبينوا أقداركم وقدر كل امرئ كما يقول أمير المؤمنين ما يحسنه أي ما يحسنه من العلم وقيمة المرء المرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طيلسانه الطيلسان هو اللباس الذي يلبسه أهل العلم أو الأكابر من القوم هكذا في كتب اللغة المرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طيلسانه وتكلموا في العلم تبين أخداركم الصفة الثانية الصفة الثانية أنه معرفة معارض الكلام السعة في حفظ حديث أهل البيت ومعرفة معارض الكلام أي الدقة في معرفة المعاني هذه الصفة الثانية الصفة الثالثة أن الفقيه لا تهجم عليه اللوابس يعني لا يخدع لا يخدعه أحد لا في عالم السياسة ولا في عالم الاجتماع لا أبناء المجتمع يخدعونه ولا الساسة يخدعونه ولا تخدعه الأفكار والأسماء والمسميات الفقيه كما يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وغيره من الأئمة الذي لا تهجم عليه اللوابس الفقيه هو الذي لا تهجم عليه اللوابس هذه الصفة الثالثة الصفة الرابعة في الفقيه أن يكون عارفا بزمانه وأبناء زمانه أعرف الناس بزمانه وأبناء زمانه الصفة الرابعة حينما يسألون الأئمة عمن نرجع في أمور ديننا قال أقصد كل متين في حبنا وكثير القدم في أمرنا أو كثير القدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى فاصمدا على كل متين في حبنا هذه الصفة الخامسة فاصمدا على كل متين رواية في رجال الكشي فاصمدا على كل متين في حبنا وكل كثير القدم أو القدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى متانة الحب أن يكون متينا في الحب أن يكون كثير القدم أو القدم في أمرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه صفات الفقيه وعادة لا تذكر هذه الصفات في الرسائل العملية الرسائل العملية تذكر صفات أخرى ولكن هذه صفات الفقيه في روايات أهل البيت هناك صفات أخرى وأنا لا أريد التوسع أكثر من ذلك فإذا كنا في مقام تحديد التكليف الشرعي لا بد أن نعرف الزمان وأن نعرف أبناء الزمان لا بد أن نعرف اللوابس التي تحيط بنا الفقيه هو الذي لا تهجم عليه اللوابس بعبارة دارجة يعني ما يعبر عليه كلاو لا تهجم عليه اللوابس لا يخدع لا في الجانب الديني ولا في الجانب الدنيوي لا في الجانب المادي ولا في الجانب المعنوي فلذلك لا بد من التوغل 
في هذه النواحي وفي هذه الجهات التي توغلت فيها بعض الشيء وإن كان هذا التوغل موجز بحسب هذا البرنامج بحسب وقت البرنامج وبحسب طبيعة البث التلفزيوني فإني حين تناولت ابن عربي لا أريد أن أقول بأن عرفاء الشيعة يقبلون أباطيله لكنهم يبررون له والإنسان يمر في حياته إن كان الحياة العلمية أو الحياة العرفانية يمر بمقاطع وبمراتب وتكون له تجليات في حياته وهذه تختلف من وقت إلى آخر مثلا حين انتقدت تفسير الميزان وأشرت إلى تسرب الفكر المخالف إلى هذا التفسير أنا لا أسيء الظن بالسيد الطباطبائي أبدا وإني أعرف حالة السيد الطباطبائي في أيامه الأخيرة وأعرف ما وصل إليه من الانقطاع عن الدنيا وعن الخلق وأعرف الكثير من تفاصيل حياته والكثير من الأمور التي قد لا يعرف عنها الكثيرون لكن بالنتيجة حتى لو أن السيد الطباطبائي بلغ إلى هذه المرتبة لكن هذه الآثار موجودة بيننا تفسير الميزان موجود بيننا والفكر المخالف منتشر في هذا التفسير السيد الطباطبائي بلغ ما بلغ فذلك لنفسه الموجود فيما بيننا هو تفسير الميزان وبقية الأمور أيضا وإلا نحن لا نعتقد بعصمة شخص علماؤنا مهما بلغوا من العلم والمعرفة وعرفاؤنا مهما بلغوا من درجات في عالم المعنى وفي عالم الله سبحانه وتعالى مهما بلغوا من هذه المعاني هم أناس عاديون هم عرضة للخطأ وللسهو في بعض الأحيان الإنسان حتى لو كان يعتقد بأنه في طريق الحق يؤمن بقضية ويبني عليها ويبني ويبني ربما يقضي عمرا طويلا يبني على هذه القضية وبعد عمر طويل يتبين له بطلان تلك القضية ومثل هذا كثير في السالكين وفي العارفين وفي أقطاب المدرسة العرفانية ونماذج موجودة عندنا بكثرة تصور أن مدرسة من المدارس الشيعية معصومة هذا التصور خاطئ تصور أن المدرسة الأصولية مدرسة معصومة تصور خاطئ وتصور أن المدرسة الإخبارية مدرسة معصومة ربما أصحابها الذين يتعصبون لها وهذا ناتج من جهل مركب كل هذه المدارس هي نتاج جهد بشري هي محاولة بشرية لفهم النصوص المعصومة لفهم الطريق المعصوم الدين معصوم والنصوص معصومة لكن هذه جهود بشرية تحاول أن تفهم تحاول أن تقارب الواقع تقارب الحقيقة هذه المحاولات عرضة للخطأ والصواب من قال بأن كلامي هذا هو صواب أنا أعتقد بصوابيته وربما بحسب الواقع ليس صوابا هي محاولة 
لمقاربة الواقع محاولة لمقاربة الحقيقة ولكن على الإنسان أن يبذل جهده إذا بذل تمام الجهد واستوفى تمام الآليات وتمام الأغراض حينئذ حتى لو أخطأ يكون معذورا لأنه قد وصل لا يكون مأجورا كما يقول المخالفون يكون معذورا المخالفون لأهل البيت يقولون بأن المجتهد لو أخطأ له أجر ولو أصاب له أجران هذا فكر فكر معاوية ابن أبي سفيان هذا فكر أبي حنيفة أهل البيت صلوات الله عليهم يقولون الإنسان يبذل جهده والمنطق والعقل والفطرة تقول بذلك منطق أهل البيت هو هذا منطق العقل والفطرة الإنسان إذا بذل جهده حتى لو لم يصل إلى الهدف الأسمى فهو معذور حينئذ لا يلام له العذر بأنه قد استفرغ وسعة وصل إلى الحد الأقصى من الجهد هذه المدارس المدرسة الأصولية الإخبارية الشيخية العرفانية مدارس شيعية توصل روادها إلى أهل البيت ولكنها في حد البشر في حد الإنسان ما بين الخطأ والصواب علماؤها أقطابها روادها يسعون في ذلك يعني الآن إذا أردنا مثلا أن نسأل عن المدرسة العرفانية الآن المدرسة العرفانية الموجودة في الوسط الشيعي هي مدرسة الشيخ حسين قلي الهمداني ربما سيأتي الحديث عن السيد الخميني إذا كان للوقت بقية إن لم يكن ففي يوم غد نتحدث عن موقف السيد الخميني من ابن عربي وعن منهجه العرفاني بشكل موجز الآن المدرسة الموجودة أكثر الآن العرفاء الموجودين هم من مدرسة الشيخ حسين قلي الهمداني للعلم المسالك العرفانية والمناهج العرفانية كثيرة جدا والمسالك العرفانية غير المسالك الصوفية الصوفية لهم مسالكهم ولهم طرقهم والعرفاء لهم مسالكهم ولهم طرقهم قد يلتقون مع الصوفية في بعض الأحيان ولكن في غالب الأحيان يفترق العرفاء عن المتصوفة العرفاء لهم منهج لهم مسلك لهم خصوصيات والصوفية كذلك ونحن لا شأن لنا بالصوفية الصوفية مذمومة ملعونة في حديث أهل البيت العرفاء قد يلتقون مع الصوفية في النقاط التي يلتقون فيها مع الصوفية نبحث عنها إذا كانت هذه النقاط موافقة لأهل البيت نحن نقبلها إذا كانت مخالفة نحن نرفضها الميزان أهل البيت والحكمة ضالة المؤمن هو أحق بها وهو أهلها يأخذها أينما يجدها لأننا لا نريد أن نكون في إطار تحدده عقول بشرية معينة مثلا المدرسة الأصولية المدرسة الأصولية مدرسة ميدانها الأول والأخير هو الفقه الأحكام الشرعية وهذه المدرسة 
حدها هو الأفق الظاهر من الشريعة ولا تتجاوز هذا الحد ربما بعض من علمائها ممن تجاوز هذا الحد لكنه لا عن طريق مفاهيم المدرسة الأصولية وإنما لأنه هو أيضا من رواد مدرسة أخرى من رواد المدرسة العرفانية مثلا أو غير ذلك المدرسة الأصولية في هذا حدها في حدها الظاهر والمدرسة الإخبارية لها حدود في حدود الحديث وأنا إن شاء الله كما وعدتكم إذا سنحت فرصة في الوقت القريب سوف أفتح ملفا عن المدارس الشيعية نتحدث عن مناهجها وعن رموزها وعن كتبها وعن أساليبها في البحث والفكر والدرس والتعليم وإلى غير ذلك على أي حال المسالك العرفانية كثيرة وكنت أريد الحديث عن هذه المدرسة المدرسة العرفانية الآن الشائعة والمنتشرة وهي مدرسة الشيخ حسين قلي الهمداني رحمة الله عليه هذه المدرسة لو أردنا أن نذهب إلى ما ورائياتها التأريخية متى نشأت هذه المدرسة هذه المدرسة ليست ضاربة في القدم يعني الآن الطبقة مثلا الآن الطبقة الموجودة من أساتذة العرفان الآن الأساتذة العرفانيون والرجال العرفانيون الموجودون إن كان في مدينة قم أو في مدينة مشهد أو في النجف أو في أي مكان آخر هؤلاء هم تلامذة في الغالب في الغالب يعودون إلى مدرسة السيد علي القاضي الطباطبائي أو إلى مدرسة السيد هاشم الحداد الكربلائي في الغالب وهذه الطبقة يعني الآن الطبقة الموجودة هم تلامذة السيد محمد حسين الطباطبائي أو تلامذة السيد عبد الكريم الكشميري أو تلامذة السيد محمد حسين الطهراني وهؤلاء بشكل عام هم تلامذة للسيد علي القاضي الطباطبائي والسيد هاشم الحداد وهؤلاء بدورهم تلامذة للسيد أحمد الطهراني الكربلائي المعروف بالسيد أحمد الكربلائي والشيخ محمد البهاري وهؤلاء يقعون في دائرة تلاميذ الشيخ حسين قلي الهمداني يعني القضية ليست بعيدة على ما أتذكر وفاة الشيخ حسين قلي الهمداني حدود 1311 للهجرة ونحن الآن 1432 للهجرة يعني حدود 120 سنة وفاة الشيخ حسين قلي الهمداني 1311 ونحن 1432 121 سنة من وفاته إلى الآن وهذه المدرسة العرفانية هو زعيمها هو مؤسسها هو رئيسها قل ما شئت هو عالمها هو عارفها الأول الشيخ حسين قلي الهمداني الشيخ حسين قلي الهمداني من كان أستاذه 
في هذا النهج في هذا النهج العرفاني كان أستاذه السيد علي الششتري السيد علي الششتري من كان أستاذه أستاذ السيد علي الششتري رجل كان حائكا في خوزستان كان حائكا في ششتر في مدينة ششتر تستر أو ششتر والقضية لها تفصيل أنا لا أريد الخوض فيها من هو هذا الرجل لا يعرفه أحد ولا حتى أقطاب المدرسة العرفانية يعرفونه البداية بدأت من هناك السيد علي الششتري تأثر بهذا الرجل رجل صاحب كرامة وصاحب منزلة وقصص هناك موجودة لها تفصيل لا أريد الخوض في تأريخ هذه المدرسة وبعد ذلك السيد علي الششتري انتقل إلى النجف كان في ششتر وتأثر بذلك الرجل وانتقل والشيخ الأنصاري نفس الشيخ الأنصاري كان يحضر دروس الأخلاق عند السيد علي الششتري والشيخ حسين قول الهمداني شيخ حسين قول الهمداني كان من تلاميذ الشيخ الأنصاري وكان يحضر أيضا دروس السيد علي الششتري في الأخلاق والعرفان والسلوك ونشأت المدرسة بعد ذلك فهذه المدرسة العرفانية التي نتحدث عن رموزها بدايتها ليست بعيدة وهذه الأفكار هي بالنتيجة حتى لو كان قسم منها متأتي من طريق الكشف الكشف هو نسبي أيضا لا يستطيع أحد أن يقول بأن الكشف حقيقة مطلقة الكشف نسبي هناك كشف رحماني وهناك كشف شيطاني دعني من الكشف الشيطاني أم العرفاء يقولون بهذا لست أنا الذي أقول الكشف الرحماني نسبي ولذلك يمكن أن يتعارض هذا الكشف مع كشف آخر لنفس الشخص أو لشخص آخر لأن القضية مرتبطة بالحال الذي هو فيه للسالك في هذا الطريق له حال وله مقام المقام هو الذي يصل إليه بالكسب والحال هو الذي يأتي إليه بالوهب الأحوال وهبية والمقامات كسبية والحال كما يقولون بأنه يأتيه من خارج هو نفحة من النفحات هو جذبة من الجذبات وهو لا يتحكم به الحال يتحكم بصاحب الحال بذي الحال وحال عن حال يختلف وأنا لا أريد الخوض في هذه التفاصيل والجزئيات التي يعرفها العرفانيون لكن الكشف هو نسبي والكشف يختلف من شخص إلى آخر بحسب اختلاف المقامات وبحسب اختلاف الأحوال كما قلت بأن سالك له مقام وله حال وما ينكشف للمكاشف يكون بحسب مقامه وبحسب حاله وهذه تختلف من شخص إلى آخر بل تختلف من زمن إلى زمن بالنسبة للشخص ومن مكان إلى مكان ومن وضع إلى وضع فمن قال بأن الذي جاء من طريق الكشف هو تمام الحقيقة حتى وإن كان المكاشف يرى 
في طريق سلوكه يرى الحقائق ويرى التأييد ويرى حلاوة المناجات وحلاوة الذكر ما زال الإنسان ليس كاملا وليس معصوما فإنما يأتيه في أحسن الأحوال سيكون نسبيا ولذلك الميزان الأول والأخير هو حديث أهل البيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ترك لنا الكتاب والعترة هو هذا الميزان الحقيقي الكتاب والعترة لكننا بحاجة إلى فهم الكتاب والعترة المشكلة هنا المشكلة في فهم الكتاب والعترة علينا أن نأخذ الكتاب كله والعترة كلها وأن نبحث عن طريقة الفهم إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يكون محدثا أو يكون المؤمن محدثا قال نعم يكون مفهما وعملية التفهيم هذه تأتي من داخل حديث أهل البيت يعني الساحة التي يتحرك فيها ولي أهل البيت هي حديث أهل البيت والمكاشفات والمشاهدات والمعاينات مهما بلغت لن تصل في عمقها إلى عمق حديث أهل البيت فلقد قرأت مكاشفات المكاشفين والله إنني لأجد في حديث أهل البيت ما هو أعمق منها بكثير وبكثير ولذلك أقول بالنسبة لكتاب الفتوحات المكية النسبة الأكبر من هذا الكتاب هو مخالف لأهل البيت بل معادي لهم وهناك نسبة موجودة هي حقائق ومعاني عميقة أنا أقسمها إلى قسمين هناك معاني عميقة وهذه المعاني العميقة موجودة في حديث أهل البيت من أراد أن يرجع إلى حديث أهل البيت يجد هذه المعاني موجودة فما الحاجة إلى ابن عربي وليس لابن عربي فضل فيها فإن أهل البيت ذكروها لنا قبل ذلك بمئات من السنين وهناك معاني أخرى ليست عميقة جدا موجود في حديث أهل البيت ما هو أعمق منها فلماذا نلجأ إلى ابن عربي إذا كان كل شيء موجود في حديث أهل البيت ولماذا نلجأ إلى أشعار حافظ مثلا العرفاء يهتمون بأشعار حافظ وحافظ شاعر وشعره عميق ويتميز على غيره من الشعراء وهو شيعي المذهب ولكن ما الحاجة إلى أشعار حافظ إذا كان عندي كلام الحسين عليه السلام إذا كان عندي كلام سيد الأوصياء إذا كان عندي كلام الباقر والصادق ما الحاجة إلى كلام حافظ حتى لو قالوا بأن ديوان حافظ هو صورة عن القرآن الصورة الشعرية للقرآن ولكني أعجب أول بيت شعر في ديوان حافظ الصدر منه من شعر يزيد بن معاوية ألا يا أيها الساقي أدر كأسا فناولها افتح ديوان حافظ أليس هذا من شعر يزيد بن معاوية أول بيت في أول صفحة من ديوان حافظ فكيف يكون ديوان حافظ هو الصورة الشعرية للقرآن مبالغات نعم هناك شيء حق في شعر حافظ ولكن بالنتيجة هو شعر ما الضرورة إلى أن أرجع مثلا إلى ديوان ابن الفارض وابن الفارض مخالف لأهل البيت وهو من تلاميذ ابن عربي 
ما الضرورة إلى أن أرجع إلى كتب مثلا صدر الدين القونوي ومن تلاميذ ابن عربي وغير هؤلاء والقيصري والفناري وغيرهم وغيرهم من هذه الكتب المتداولة في المدرسة العرفانية إذا كان حديث أهل البيت موجودا عندي وفي غاية العمق ما الداعي أن أرجع إلى هؤلاء نعم أعود إليهم على سبيل أن من جمع علم الناس إلى علمه فهو الأعلم من هذا القبيل هذا شيء حسن أن أجد شيئا حسنا جميلا موجودا في كتبهم وأقبله على أساس موافقته لأهل البيت لا بأس بذلك ولكن يبقى الميزان الأوفر والميزان الأعلى هم أهل البيت ومن أراد أن يكون خالصا مخلصا مخلصا لأهل البيت أن لا يخرج من إطار الكتاب والعترة نحن بحاجة إلى المسلك المعنوي المسلك الروحاني هذه قضية ضرورية في حياتنا الذين يريدون التقرب إلى أهل البيت هم بحاجة إلى مسلك لأن الشريعة الأحكام الفقهية لها أفق وهناك في دين أهل البيت ما هو أعمق من أفق الشريعة ما يقوله العرفاء من وجود الشريعة والطريقة والحقيقة هذه حقيقة سواء اتفقنا على هذه العناوين أم لم نتفق هم يذكرون حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله في ذلك غير معروف في كتب الحديث عندنا من تقسيم الدين إلى شريعة وطريقة وحقيقة لكن حتى لو أردنا أن نغض النظر عن هذه العناوين والمصطلحات إذا أردنا أن نأتي إلى حديث أهل البيت وإلى القرآن فإننا نجد في هذه الحقائق هناك شيء في أفق الشريعة هناك شيء في أفق الطريقة وهناك شيء في أفق الحقيقة ولكن علينا أن نتلمس هذا في فكر أهل البيت في حديث أهل البيت إن شاء الله بعد شهر رمضان إذا سنحت الفرصة في برنامج الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه سأتناول هذه المطالب المعنوية في حديث أهل البيت أستخرجها من حديث أهل البيت ماذا تريد أن تسميها تسميها بعلم السلوك سميها تسميها بعلم العرفان سميها تسميها بعلم الأخلاق سميها أنا لا أسميها بكل هذه الأسماء أنا أسميها بالمنهج العلوي هناك منهج علوي هناك طريق علوي المنهج العلوي في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى والمنهج العلوي هو المنهج المحمدي وهو المنهج الفاطمي وهو الحسني والحسيني وهو المهدوي إن شاء الله في هذا البرنامج إذا سنحت الفرصة ووفقت لذلك سأكون في خدمتكم في بيان معاني ومضامين السلوك المعنوي والسلوك الروحاني في التقرب إلى الله عبر بوابة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بعيدا عن مصطلحات ابن عربي 
وبعيدا عن مصطلحات الصوفية وبعيدا عن كل ما هو ليس نقيا بنقاء آل محمد نحاول قدر الإمكان أن نغترف من العيون الصافية لا من العيون الكدرة هذه المدرسة المدرسة العرفانية مدرسة فيها أجلاء وفيها صلحاء وفيها من أولياء الله ما فيها أنا لا أقيم هؤلاء كما قيمت ابن عربي وإنما أقول لقد تسرب الفكر المخالف إلى المدرسة العرفانية الشيعية من خلال ابن عربي ولا علاقة لي بعاقبة ابن عربي كيف تكون عاقبته هذا أمر يتعلق به ربما يقول رواد المدرسة العرفانية بأن ابن عربي تكلم ما تكلم بحكم التقية ولكن هذا الكلام ليس منطقيا ما الحاجة إلى تكرار هذه المعاني على طول الكتاب كان بإمكانه إذا كان فعلا يراعي التقية أن يصب المعاني الصحيحة في لباس المصطلحات الصوفية والعرفانية وبلغة الرمز والإحاء من دون أن يستعمل الأحاديث والنصوص ومن دون هذا التكرار الممل لكلمات ليس لها معنى كقول أبي بكر الذي يدعيه هو بأن العجز عن درك الإدراك إدراك ومثل هذه الكلمات هذه الكلمة التي يرددها دائما بأن أبا بكر قال ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وإلى غير ذلك التقية لها حدود والتقية هي كأكل الميتة كالمضطر المضطر إذا أراد أن يأكل من الميتة يأكل بالقدر الذي يكون سببا لنجاته ولعدم هلاكه التقية كذلك التقية أحكامها كأحكام المضطر لأكل الميتة وهذا أيضا نوع من أنواع التقية ولكن تقية في الطعام والشراب المضطر يحرم الإنسان يحرم عليه أكل الميتة لكن المضطر ماذا يفعل يجوز له أن يأكل من الميتة بالقدر الذي يتقوم به يجوز له أن يأكل من النجاسات بالقدر الذي يتقوم به التقية كذلك التقية لها حدود حينما نمارس التقية نمارس التقية في حدود وليس ذلك يعني أننا نفتح الأبواب على كل مصارعها فنأتي بكل ما هو مضاد لأهل البيت تحت عنوان التقية ثم ما الداعي إلى أن أكتب كتابا بهذا الحجم مخالف لأهل البيت تحت عنوان التقية ما الفائدة منه فيكون سببا لإضلال الناس التقية لها قوانين يا عرفاء أنا الشامخين الأجلاء التقية لا تكون هكذا وهناك من يقول بأن كتب ابن عربي محرفة قضية التحريف موجودة في كل الكتب بخبرة الطويلة في الكتب أي كتاب الآن يطبع طبعة أولى أو طبعة ثانية غير تلك الطبعة طبعة جديدة إنني أجد اختلافا بين كتاب وكتاب نفس الكتاب بين طبعة وطبعة التحريف موجود في كل الكتب ولا يخلو كتاب من التحريف نحن لا نعتقد بخلو كتاب من التحريف إلى القرآن 
والقرآن أيضا حرف تحريفا معنويا القرآن محرف في تفسيره المخالفون لأهل البيت حرفوا القرآن من أوله إلى آخره قلبوا قلب الكتاب الوحيد الذي لا نعتقد بتحريفه لفظيا هو القرآن فقط وبقية الكتب كلها تطرق إليها التحريف الكتب الأربعة الكافي تهذيب الاستبصار الفقيه هل نعتقد بأن التحريف لم يدخل دخل إليها التحريف هناك تحريف موجود فيها ولكن المحدث والعالم الخبير يستطيع أن يميز ذلك التحريف موجود في كل مكان بقصد أو بدون قصد بسوء نية أو بحسن نية ناشئ من اشتباه الرواة أو من اشتباه النساخ بتصحيف من الراوي أو بتصحيف من الناسخ موجود وإلا لماذا تختلف النسخ في عدد الأحاديث حتى الكافي وغير الكافي تختلف النسخ القديمة عن الجديدة في عدد الأحاديث تختلف في الألفاظ التحريف موجود في كل مكان ولكن كم هي نسبة التحريف هل تصل إلى الحد الذي تقلب الكتاب من أوله إلى آخره قطعا لا نفس الشيء كتب ابن عربي هي عرضة للتحريف ولكن هذا التحريف لا يغير الموضوع العام في الكتاب تم تلاحظون كم تتكرر هذه الأحاديث يعني هذا في كل مكان يوجد تحريف مع أنني ما اخترت إلا بنسبة 10% والله حتى أقل من 10% لو أريد أن أتتبع كل المواطن التي هي بحاجة <تصفيق> التي هي بحاجة إلى أن أؤشرها وأن أتلوها على مسامعكم القضية تحتاج إلى وقت طويل وما ذكروه من شواهد على التحريف فهي شواهد قليلة جدا وهذه الشواهد حتى لو أردنا أن نقول بأنها محرفة ونصححها فلا تؤثر على كل هذا الذي ذكرته لأن الشواهد التي قالوا بأنها محرفة التي تتعلق بسيد الأوصياء قالوا بأنه قد مدح أمير المؤمنين في النسخ الصحيحة ولكن في النسخ التي طبعت بعد ذلك حرفت هذه شواهد ومواطن قليلة وما قالوا بأن هذه المقاطع التي قرأتها بأنها قد حرفت قالوا بأنه يخالف المذاهب الأربعة فقهيا نعم وإذا خالف المذاهب الأربعة فقهيا هو صاحب مذهب ولكنه يخالف أهل البيت في أقواله الفقهية قالوا بأن النسخة التي نشرها على سطح الكعبة وبقيت سنة للمطر محاها ولا الشمس غيرتها ولا الريح طيرت الأوراق وهو ما وضع شيء على الأوراق وقد كتبها هكذا من دون الرجوع إلى أي مصدر لأنها قضية وحي القاء سبوحي قالوا هذه النسخة غير موجودة الآن وهذه النسخة الآن الموجودة هذه هي التي أضاف إليها ابن عربي تعليقات وكتبها في آخر عمره والقضية هنا أنك يعني ابن عربي إذا كان في آخر عمره لابد أن تكون بصيرته أقوى يعني هذه الإضافات أضافها ابن عربي في آخر عمره إذا أضاف في آخر عمره لأنه هو يقول 
متى كتب هذه النسخة متى انتهى من هذه النسخة يقول سنة ست وثلاثين وستمئة بكرة يوم الأربعاء وكان الفراغ من هذا الباب الذي هو خاتمة الكتاب بكرة يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ست وثلاثين وستمئة وكتبه منشئه مؤلف الكتاب بخطه محمد ابن علي ابن محمد ابن العربي الطائي الحاتمي وفقه الله ابن العربي بنفسه هو أحد التاريخ هو توفي سنة ستمية وثمانية وثلاثين وهذا مكتوب سنة ستمية وستة وثلاثين يعني سنتين ما بين موته إذا كان هذه الإضافات لم تكن في النسخة الأصلية وابن عربي أضافها فهذا سوء عاقل يعني أن ابن عربي يحمل هذه الأفكار المنحرفة حتى آخر عمره يعني هذا هذا عذر أتعس من الأعذار السابقة هذا كل ما اعتذروا به ولا يوجد شيء آخر ومع ذلك نحن نجد أن عرفاءنا يدافعون عن ابن عربي ويدافعون عنه دفاعا مستميتا لا أدري لماذا هل أن المعرفة الإلهية مختصة بابن عربي؟ أبدا كما قلت المدرسة العرفانية ابتدأت من الشيخ حسين قول الهمداني وما كان يوجد شيء اسمه العرفان في أجواء هذه المدرسة فبدأوا يقرؤون في كتب العرفاء والمتصوفة من المخالفين وبدأت أفكارهم تتسرب شيئا فشيئا وهكذا دخل ابن عربي في أجواء هذه المدرسة نحن عندنا مدرسة ثانية من المدارس العرفانية الموجودة لكن هذه المدرسة غير منتشرة مدرسة الشيخ محمد رضا القمشئي والسيد الخميني ينتمي إلى هذه المدرسة السيد الخميني ينتمي بالحقيقة إلى المدرستين السيد الخميني عنده أستاذان الشيخ جواد ملكي تبريزي وهو من تلاميذ الشيخ حسين قل الهمداني ومن خواصه من خواص الشيخ حسين قل الهمداني الأغا جواد ملك التبريزي كان أستاذا للسيد الخميني وأيضا أستاذه الشيخ محمد علي الشاه آبادي لكن الشاه آبادي ليس من تلاميذ ومن أركان مدرسة الشيخ حسين قل الهمداني هو من تلاميذ العارف الأشكوري وهو بدوره من تلاميذ الشيخ محمد رضا القمشئي لذلك سيد الخميني حينما يذكر آراء الشيخ محمد رضا القمشئي يقول شيخ مشايخنا بعبارة موجزة السيد الخميني تتلمذ على المدرستين لكن المدرسة الثانية كانت أكثر تأثيرا فيه الشاه آبادي كان أكثر تأثيرا في السيد الخميني من جواد ملكي تبريزي بشكل موجز السيد الخميني أنا أعتقد هو لا ينتمي لا إلى مدرسة الشيخ حسين قل الهمداني ولا ينتمي إلى مدرسة الشيخ محمد الإضاء القمشئي أنا أعتقد بحسب تتبعي أن السيد الخميني له مدرسته الخاصة به هو بنفسه مدرسة 
نعم هو انتفع من مدرسة الشيخ حسين قل الهمداني وانتفع وانتفع كثيرا من مدرسة الشيخ محمد رضا القمشئي ولكنني أعتقد بأن سيد الخميني هو مدرسة قائمة برأسها لذلك هو يختلف في آرائه حتى عن أخص أساتيذه أستاذه الشاه آبادي جولة سريعة في كتب السيد الخميني من خلالها يتضح لنا منهج السيد الخميني وموقف السيد الخميني من ابن عربي السيد الخميني من أهم كتبه التي كتبها في هذه الأجواء في الأجواء العرفانية أول كتاب كتبه هو شرحه لدعاء السحر وفي الحقيقة أنا درست هذا الكتاب سنة ألف أو تسعمية أو واحد وثمانين ما بين سنة ألف وتسعمية وواحد وثمانين ألف وتسعمية واثنين وثمانين درست هذا الكتاب وشرحته في مجالس ليالي شهر رمضان في مثل وقت مثل هذا الوقت مثل أوقات يعني ما بعد الإفطار في ليالي شهر رمضان على أي حال هذا الكتاب هو أول كتاب كتبه السيد الخميني وهو شرح دعاء السحر اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي في هذا الكتاب السيد الخميني يتحدث في شرح هذا الدعاء أجده بشكل واضح يناقش ابن عربي في صفحة واحد وخمسين هذه الطبعة طبعة مؤسسة الوفاء الطبعة الثالثة ألف ميلادي في صفحة واحد وخمسين يناقش كلام ابن عربي وكذلك القيصري شارح الفصوص وكذلك الفناري شارح مفتاح غيب الجمع والوجود الكتاب المعروف بمصباح الأنس يناقشهم في قضية الأسماء على سبيل المثال أن ابن عربي يقول أن النور من أسماء الذات بعد ذلك يبين سيد الخميني بأن النور من أسماء الأفعال وليس من أسماء الذات هذا الكتاب كان عمر السيد الخميني 27 سنة لما ألف كتاب شرح دعاء السحر مرادي أنه منذ البداية كان يختلف مع ابن عربي لكن لا يعني أنه يختلف مع ابن عربي في كل صغيرة وكبيرة يتفق السيد الخميني في جملة من الآراء مع ابن عربي وهذه القضية كل العرفاء كما قلت قبل قليل هناك حقائق ذكرها ابن عربي لا يمكن للمنصفي أن يختلف مع ابن عربي فيها لكن السيد في ذلك العمر في السابعة والعشرين في أول كتاب هو يناقش ابن عربي 
ويشكل على ابن عربي وهذا الكتاب يبدو أن السيد كان متأثرا أكثر بمدرسة الشيخ حسين قلي الهمداني ولذلك يكثر من النقل من آراء الشيخ جواد ملكي التبريزي في كتابه هذا لكن السيد الخميني آراؤه منذ ذلك الوقت تختلف اختلافا كبيرا حتى مع أساتذته من المباني التي وضعها السيد الخميني في كتابه شرح دعاء السحر مباني مهمة جدا مثلا من المباني التي ذكرها في صفحة 87 تحت عنوان الاسم الأعظم وحقيقته العينية ماذا يقول يقول وأما الاسم الأعظم بحسب الحقيقة العينية فهو الإنسان الكامل خليفة الله في العالمين في كل العوالم وهو الحقيقة المحمدية التي بعينها الثابت متحدة مع الاسم الأعظم في مقام الإلهية وسائر الأعيان الثابتة بل الأسماء الإلهية الأسماء انتبهوا للعبارة بل الأسماء الإلهية من تجليات هذه الحقيقة من تجليات الحقيقة المحمدية الأسماء الإلهية من تجليات الحقيقة المحمدية إلى أن يقول وهذه وهذه البنية أو البنية وهذه البنية أو البنية المسمى بمحمد بن عبد الله النازل من عالم العلم الإلهي إلى عالم الملك لخلاص المسجونين في سجن عالم الطبيعة مجمل تلك الحقيقة يعني محمد المتجلي في الأرض هو مجمل الحقيقة المحمدية التي قال عنها بأن الأسماء الإلهية من تجلياتها مجمل تلك الحقيقة وانطوى فيه في محمد على الأرض جميع المراتب انطواء العقل التفصيلي في العقل البسيط الإجمالي وفي بعض خطب أمير المؤمنين ومولى الموحدين سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنا اللوح وأنا القلم أنا العرش أنا الكرسي أنا السماوات السبع أنا نقطة باء بسم الله وهو سلام الله عليه بحسب مقام الروحانية يتحد مع النبي صلى الله عليه وآله كما قال صلى الله عليه وآله أنا وعلي من شجرة واحدة لا أبو بكر ومحمد من طينة واحدة وقال أنا وعلي من نور واحد إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة على اتحاد نورهما عليهم السلام وعلى آلهما إلى أن يتجلى المعنى أكثر في صفحة 159 يقول فلهذا صار حامل الولاية المطلقة العلوية من هو حاملها؟ علي فلهذا صار حامل الولاية المطلقة العلوية التي هي كل الشؤون الإلهية الولاية العلوية هي كل الشؤون الإلهية وهذا الكلام لا يقول به حتى عرفاء مدرسة الشيخ حسين قل الهمداني لهم تصور آخر 
الخميني له تصور خاص به ومدرسة الخميني مدرسة عرفانية هي المدرسة الخمينية فلهذا صار حامل الولاية المطلقة العلوية التي هي كل الشؤون الإلهية وصار مستحقا للخلافة التامة الكبرى إلى آخر الكلام فهنا في كتابه الأول شرح دعاء السحر السيد الخميني يناقش ابن عربي تلاميذ ابن عربي ويختلف معهم اختلافا واضحا ثم يضع مباني مباني يختلف فيها حتى عن أساتذته في المدرستين حتى مع أستاذه الشاه آبادي والذي تأثر به السيد الخميني كثيرا رافقه ست سنوات في مدينة قم وبعد ذلك الشاه آبادي بسبب الضغوط عليه من الجو الشيعي في الجو القمي في الحوزة القمية خرج إلى طهران حتى مع أستاذه هذه قضية مبنائية جدا هذا كتاب الآداب المعنوية للصلاة للسيد الخميني وهو يقول بأنه كتبه لعوام الشيعة في صفحة 265 ماذا يقول في حديثه عن الشهادة الثالثة أشهد أن عليا ولي الله يقول وأما النكتة العرفانية هذه الطبعة الطبعة الثانية 1986 منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات يقول وأما النكتة العرفانية في كتابة هذه الكلمات أشهد أن عليا ولي الله بعد أن يورد الحديث المعروف من أنه ما من شيء إلا وقد كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله يقول وأما النكتة العرفانية في كتابة هذه الكلمات على جميع الموجودات من العرش الأعلى إلى منتهى الأراضين فهي أن حقيقة الخلافة والولاية هي ظهور الألوهية الخلافة والولاية العلوية هي ظهور الألوهية وهي أصل الوجود وكماله وكل موجود له حظ من الوجود له حظ من حقيقة الألوهية وظهورها له حظ من حقيقة الألوهية وحظ أيضا من ظهورها ما هو ظهور الألوهية الذي هو حقيقة الخلافة والولاية اللطيفة الإلهية ثابتة على ناصية جميع الكائنات من عوالم الغيب إلى منتهى عالم الشهادة وتلك اللطيفة الإلهية هي حقيقة الوجود المنبسط والنفس الرحماني النفس الرحماني يعني الولاية العلوية يعني الحقيقة المحمدية المتجلية في الولاية العلوية والنفس الرحماني والحق المخلوق به ما هو الحق المخلوق به يعني المشيئة أول ما خلق الله خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة هذا الكتاب أنا أيضا درسته في مدينة قوم المقدسة درست الجانب الذي يتعلق بمقامات أهل البيت يمكنكم أن تدخلوا إلى موقع قناة المودة الألكتروني على الصفحة الرئيسة هناك إيقونة لموقع واحسينا تدخلون على موقع واحسينا موجود 
أكثر من ثلاثين محاضرة في شرح مقامات أهل البيت في كتاب الآداب المعنوية للسيد الخميني وهذه المحاضرات مطبوعة وموجودة أيضا على موقع وحسينا يمكنكم أن تسحبوا هذه المحاضرات من موقع وحسينا مطبوعة وموجودة بشكل صوتي مطبوعة وصوتية في نفس الوقت يقول حقيقة الخلافة والولاية اللطيفة الإلهية ثابتة على ناصية جميع الكائنات من عوالم الغيب إلى منتهى عالم الشهادة وتلك اللطيفة الإلهية هي حقيقة الوجود المنبسط والنفس الرحماني والحق المخلوق به الذي هو بعينه باطن الخلافة الختمية والولاية المطلقة العلوية ومن هذه الجهة كان الشيخ العارف شاه آبادي أستاذه من المدرسة الثانية مدرسة القمشئي يقول إن الشهادة بالولاية هذا قول أستاذه الشاه آبادي يقول إن الشهادة بالولاية منطوية في الشهادة بالرسالة لماذا؟ لأن الولاية هي باطن الرسالة سيد الخميني يعطي مبنى آخر ويقول الكاتب عن نفسه إن الشهادتين يعني شهادة التوحيد والرسالة وشهادة الولاية ثلاث شهادات يقول إن الشهادتين منطويتان جميعا في الشهادة بالألوهية يعني شهادة الولاية والرسالة معناهما في الشهادة الأولى وهذا هو الذي يتوافق مع روايات أهل البيت سيد الخميني عنده موسوعية في الاطلاع على حديث أهل البيت وعنده دقة في اختيار أعمق الأحاديث هذا ما شهدته ورأيته في كل كتبه ويقول الكاتب إن الشهادتين منطويتان جميعا في الشهادة بالألوهية وفي الشهادة بالرسالة أيضا الشهادتان الأخريان منطويتان كما أن في الشهادة بالولاية الشهادتان الأخريان منطويتان والحمد لله أولا وآخرا كما يقول السيد رحمة الله عليه الشهادة إذن بالولاية مضمونها شهادة التوحيد والرسالة وهذا المعنى أعمق بكثير وبكثير هذا المبنى سيغير المباني ليس كالمبنى الذي أشار إليه الشاه أبادي أستاذه وهذه المطالب كان السيد يتبناها وهو في سن التاسعة والعشرين في كتابه الثاني من أهم كتبه قلت بأن شرح دعاء السحر كتبه وهو في سن السابعة والعشرين الكتاب العرفان الثاني وهو من أهم المتون العرفانية مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية هذا كتبه وكان عمر السيد آنذاك في السادسة والعشرين قد ينقل عن ابن عربي ولكنه أيضا يناقش في كل ما ينقله عن ابن عربي وعن غيره وحتى عن أساتذته ينقل عن القاضي سعيد القم في هذا الكتاب كثيرا ويناقشه وهو من أجلة عرفاء الإمامية القاضي سعيد القمي ويناقشه كثيرا وينقل عن شيخ مشايخه شيخ محمد رضا القمشئي ويناقشه يناقش العرفاء جميعا من السنة أو من الشيعة وكان في ريعان شبابه في التاسعة والعشرين من عمره أقرأ بعضا من مقاطعه هو في آخر الكتاب يقول يقول وقد اتفق الفراغ عن هذه الرسالة في صبيحة يوم الأحد 
لخمسة وعشرين خلونا من شهر شوال المكرم بالضبط يوم شهادة الإمام الصادق سنة تسع وأربعين وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبوية سنة ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعين خمسة وعشرين شوال يوم الأحد انتهى السيد الخميني من كتابة هذا المتن مصباح الهداية ولادة السيد الخميني كانت عشرين جمادة الثاني في ولادة الزهراء سنة ألف وثلاثمية وعشرين ألف وثلاثمية وعشرين للهجرة في اليوم العشرين من جمادة الثاني في ولادة الزهراء يعني لما أتم هذا الكتاب كان عمره تسعة وعشرين سنة هنا ينقل عن شيخه الشاه آبادي يقول قال شيخنا وأستاذنا في المعارف الإلهية العارف الكامل شاه آبادي أدام الله ظله على رؤوس مريدي لو كان علي عليه السلام ظهر قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لأظهر الشريعة كما أظهر النبي صلى الله عليه وآله ولكان نبيا مرسلا وذلك لاتحادهما في الروحانية والمقامات المعنوية والظاهرية نفس المطالب التي مر الكلام عنها بأن الشهادة الثالثة منطوية على التوحيد والنبوة أما في صفحة 142 وهذه الطبعة هي طبعة مؤسسة الوفاء الطبعة الأولى 1983 ميلادي في صفحة 142 وهو يتحدث عن الولاية العلوية فيقول عن أمير المؤمنين فهو عليه السلام بمقام ولايته الكلية علي عليه السلام فهو عليه السلام بمقام ولايته الكلية قائم على كل نفس بما كسبت ومع كل الأشياء معية قيومية ظلية إلهية ظل المعية القيومية الحق الإلهية هو يشرح حديث كنت مع الأنبياء باطنا يقول إنما ذكر الأنبياء لماذا إلا أن الولاية لما كانت في الأنبياء أكثر خصهم بالذكر وإلا هو قائم على كل نفس بما كسبت ومع كل الأشياء فهو عليه السلام بمقام ولايته الكلية قائم على كل نفس بما كسبت ومع كل الأشياء معية قيومية ظلية إلهية فأين هذا الكلام من كلام ابن عربي الشبهة التي تحدث في بعض الأحيان حينما ينقل السيد الخميني كلاما عن ابن عربي وهذا الكلام هو يقبله لأن هذا الكلام الذي قاله ابن عربي كلام صحيح ما كل كلمة قالها ابن عربي كلام ليس صحيحا والسيد الخميني يكتب في مجال العرفان وهذا العلم علم العرفان أحد رموزه ابن عربي شيء طبيعي ينقل عن ابن عربي في بعض الأحيان يناقشه ويرده مثل ما مر علينا في شرح دعاء السحر وفي بعض الأحيان يرده ردا قويا وسنأتي مثلا إلى كتابه في تعليقاته على شرح فصوص الحكم للقيصري فصوص الحكم مر علينا هذا الكتاب تعليقات السيد الخميني على شرح فصوص الحكم فصوص الحكم كتاب لابن عربي وله شرح شرح معروف من أهم شروحه له شروح كثيرة شرح القيصري 
وهناك كتاب مصباح الأنس هو أيضا لتلاميذ ابن عربي هذا الكتاب للقونوي وهو ربيب ابن عربي ابن عربي تزوج أمه وهو تربى في حجر ابن عربي صدر الدين القونوي وشارحوا الفناري أيضا في أجواء ابن عربي السيد الخميني عنده تعليقات أقرأ تعليقة واحدة وبقية الكلام تأتينا إن شاء الله في يوم غد فإنني أرى الوقت قد قارب على الانتهاء لأن المطالب كثيرة إذا استمرت في المطالب فسيخرم البحث بقية البحث تأتينا إن شاء الله في يوم غد لكن أقرأ شيء واحد مما ذكره مثلا من تعليقات السيد الخميني في صفحة 221 على مصباح الأنس مصباح الأنس قلنا كتاب في الأصل للقونوي وهو تلميذ ابن عربي وهو هناك شرح للفناري على يعني أصل الكتاب وهو يتحدث عن أي قضية يتحدث عن قضية أن بعض هؤلاء الذين يدعون بأنهم قد رأوا شيعة أهل البيت في صور الخنازير ومر الكلام علينا يقول سيد الخميني بل قد يشاهد السالك المرتاض نفسه وعينه الثابتة في مرآة المشاهد لصفاء عين المشاهد كرؤية بعض المرتاضين من العامة الرفضة أو الرافضة بصورة الخنزير بخياله وهذا ليس مشاهدة الرفضة كذا بل لصفاء مرآة الرافضي رأى المرتاض نفسه التي هو على صورة الخنزير فيها فتوهم أنه رأى الرافضي وما رأى إلا نفسه وهذا كلام ابن عربي وهذه كشوفات ابن عربي وهذا كلام سيد الخميني واضح نعود إلى كلامي هذا أيضا في يوم غد ونتم من حيث انتهينا والكلام متواصل حتى لو كان يوم غد هو عيد نحن مستمرون في هذا البرنامج يوميا بث مباشر وفي نفس الوقت مستمرون حتى نتمكن من أن نستوفي الغرض من برنامجنا الملف المهدوي أسألكم الدعاء جميعا أتمنى لكم صياما مقبولا وعيد مبارك إن شاء الله مقدما سواء كان يوم غد يوم عيد أو بعد يوم غد مقدما عيد مبارك وصيام مقبول تمنياتي لكم ولعوائلكم الكريمة بالنجاح وبالسعادة وباليمن وبالبركة سيدي يا صاحب الزمان بك صلني عنك لا تقطعني يا ابن رسول الله أعاد الله علينا هذا الشهر الشريف تحت راية إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه أسألكم الدعاء جميعا تصبحون على ولاية قائم آل محمد في أمان الله